0: Da, rong, de, wo,
2: wotan, ta, and
0: world is waking up and change is coming whether you like it or not. Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif. Season kedua, episode ke-14, ada gua Rafi di sini, dan ada Mas Habit. Halo Mas Habit, udah lama gak podcast nih? Halo, ya lumayan lama ya. Gua
2: sibuk healing gue kemarin-kemarin. Oh, healing beneran kan? Healing beneran, gue abis kena komen.
1: Literal, literal. healing. Gara-gara <tik> pesta sama Boris Johnson ya?
2: ya itu ya. dia, dolarin Omikron. <tik> Tapi udah <laughs>
0: sehat ya, Mas? Alhamdulillah. Lu gimana, Raph? Aman, aman, aman. Oke, selain Mas Abid, juga ada Mas Sofwan di sini. Halo, Mas? Halo, halo. Kabar baik? Alhamdulillah. Siap. Oke, jadi di episode kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi ramai banget belakangan ini. Terakhir itu ada perdebatan soal ini, Gozali. Ini bukan anaknya Ahmad Dhani ya, tapi... Ada mahasiswa gitu yang ngejual foto selfie dia. Foto selfie doang dalam... Tapi bentuknya itu bentuk NFT. Non-fungible tokens di sebuah marketplace namanya OpenSea. Nah, gue baca terakhir sih keuntungannya itu sampai 1,5 miliar rupiah ya. Jadi, gue lihat juga udah banyak seniman yang ngejual karya-karya mereka uh, pakai NFT gitu, musisi, pelukis gitu-gitu. terus Gubernur juga. Gubernur juga. juga. Ah, Ridwan Kamil ya. Terus... cryptocurrency juga makin populer penggunaannya. Kalian berdua ada yang make cryptocurrency? Gue enggak sih.
2: Gua gua ada, gua gua ada akun, gua punya wallet uh, nyoba joba-jobalah dari setahunan, setahunan yang lalu cuma bukan untuk beneran yang invest gede-gedean atau main trading ya, tapi cuma buat pengen tahu aja gitu cara kerjanya kayak gimana karena ya ya di antaranya terkait kuliah gua juga sekarang gitu yang enggak terlalu high tapi lebih ke mengenai internet studies jadi ya biar
0: tahulah kalau nah. orang ngomongin apa gitu. Menarik, menarik, menarik. menarik. Sama juga makin banyak nih di TL Twitter gue, orang-orang yang profile picturenya nya gambar monyet berkostum. Nah, itu kan NFT yang lagi hot juga ya, ape ape gitu. Jadi, ini bakal kita diskusiin di episode kali ini. Apalagi menarik juga kalau kita coba lihat dari big picture-nya, dari perspektifnya HI ya. Karena ini podcast-podcast HI, biar kita nggak terlalu kayak podcast finansial gitu ya ujung-ujungnya. Jadi, kita akan bahas itu. Tapi sebelum kita jauh lebih dalam lagi, Teman-teman yang suka isu sosial, politik, dan hubungan internasional, boleh follow podcast ini, Podcast Bebas Aktif. Dan sekarang Spotify bisa nge-rate podcast, jadi jangan lupa rate podcast ini bintang 5, biar yeah. makin banyak yang dengerin juga. Dan follow juga sosmed kita di di Instagram dan di Twitter, dan visit website kita di kontekstual.com. Oke, okay. sebelum kita uh, Fafifu yang lebih kemana-mana lagi, sebenarnya apa itu NFTs? Jadi, NFTs itu singkatan dari non-fungible tokens. Simple lah ya, mungkin biar nggak terlalu panjang. Itu jadi sebuah karya digital bisa bentuk apa ya, lukisan, poster, bahkan memes gitu ya. Dulu waktu awal-awal gue inget banget memes Elon Musk itu di dijual berapa ratus ribu gitu dalam bentuk cryptocurrency. Nah dalam uh, karya digital itu mereka dikasih sebuah kode yang unik yang diproduksi dari Uh, jaringan blockchain ya Mas Abid ya berarti? Ya, betul. Uh, yang membuat karya itu menjadi sangat unik. Jadi mahalnya itu karena mereka scarce karena mereka langka. Jadi jatuhnya barang koleksi yang langka dan itu yang bikin mereka jadi mahal. Nah, yang gua perhatiin selama ini gitu ya perdebatannya adalah segitu banyak yang kejual dengan harga yang enggak main-main gitu ya, 1,5 miliar rupiah dan ada yang nyampe berapa ratus juta dolar gitu, kalau kita ngeliat ke luar gitu. Mm -hmm. Mas Habit, apakah ini sebuah bubble, Mas? Kayak dot com bubble gitu? Uh, sebagian pihak yang skeptis dengan uh, men
2: -me -me menjamurnya NFT ini akan melihat ini sebagai bubble. Gitu. Cuma hmm. yang gue lihat itu ada ada tiga hal yang harus kita pahami dari menjamurnya NFT ini uh, dari berbagai macam kacamata, khususnya kacamata HI, kacamata ekonomi, dan kacamata uh, politiknya kayak Kenapa sih ini tiba-tiba jadi hal gede gitu? Pertama, gue ngelihatnya ini adalah pertalian antara tiga hal. Hmm. Ini satu, teknologi. Kedua, hmm. uang atau ekonomi lah, bisnis gitu. Sama yang ketiga adalah seni gitu. Ini okay. perta pertaruhan yang kemudian uh, bertaut satu sama lain yang kemudian menjadikan menjadikan orang yang punya tiga, tiga hal ini bertemu dan menjadi pasar baru gitu. yang apa namanya orang-orang yang sama ini main di kripto kemudian mendapatkan keuntungan yang luar biasa karena memang sama ini apa ya uh, ya mereka investasinya kan di situ kan terus kemudian ditambah bahwa ada teknologi yang memungkinkan suatu uh, barang itu satu punya makna artistik dan yang kedua adalah punya originalitas gitu karena dikasih itu tadi dikasih apa ya dimin gitu tadi dikasih dikasih penanda digital yang membuat itu menjadi sesuatu yang sangat khas itu dan di satu sisi juga ada supply-nya, supply-nya berupa apa gitu, melalui karya-karya artistik yang yang makin menjamur gitu. Banyak para seniman, para konten kreator yang melihat ini sebagai peluang baru untuk mendapatkan uh, keuntungan secara ekonomi dan dan menurut gua itu itu sangat-sangat masuk akal mengingat konten krea konten kreasi konten maupun kesenian itu kan selalu membutuhkan uh, selalu membutuhkan industri ya. dan ini ketemu gitu terutama ada lagi tambah satu lagi bahwa ada seniman-seniman baru yang lahir dari pertalian antara kripto kripto dan uh, dan 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 teknologi gitu kayak misalkan kan ada NFT NFT yang kayak 8 bit atau 16 bit tuh yang ya, ya. kayak kotak-kotak kayak gitu yang tadi lo sebutin tuh yang apa yang gambar-gambar kera kayak gitu yang yang mereka salah satu pasarnya di situ gitu orang-orang yang punya punya pengetahuan lebih di bidang teknologi khususnya di bidang blockchain dan cryptocurrency ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, gue melihatnya adalah dari sisi ekonominya gitu kan. Selama ini yang menjadi persoalan besar bagi cryptocurrency adalah kan nggak ada barang realnya ya cie. Jadi mm -hmm. makna apa ya makna substansial dari mata uang crypto itu kan masih banyak tanda tanda banyak tanda tanyanya kan Nah, dengan adanya sesuatu yang bisa diperdagangkan yakni aset digital itu tadi NFT, NFT itu tadi gitu. Ada spekulasi bahwa kalau misalkan ini bisa diperdagangkan, ini akan meningkatkan angka dari cryptocurrency itu sendiri gitu. Khususnya hmm. ya kalau kita bisa melihat di sini Ethereum gitu, tetapi efeknya kan berganda tuh ke ke cryptocurrency cryptocurrency lainnya gitu. Jadi kemudian menjelaskan kenapa banyak eh, pengguna cryptocurrency ini yang kemudian naruh uangnya untuk beli-beli NFT ini. Tidak hanya untuk untuk kepentingan mereka menikmati karya seninya tetapi juga menguatkan makna substansial dari uang kripto yang sudah ada ini yang sama ini itu dipertanyakan gitu kan kayak ini ini apa sih underlying-nya gitu. Terus sama yang ketiga kalau gua ngelihat juga kemudian, kemudian meredaknya ini juga karena banyak orang-orang yang mendapat keuntungan dadakan gitu. Ya. Yang ini makin banyak ya ya tentu lah kalau ada apa namanya kalau ada uh, ruang Perdagangan baru itu orang akan senang sana gitu, tetapi efeknya ya kita lihat makin banyak apa ya makin deflasi gitu banyak barang-barang nanti -barang tiba-tiba wah ini barang apaan ini tiba-tiba dijual di di market peseni gitu, yang itu menurut gua pada akhirnya akan menemukan ke ke titik keseimbangannya sendiri gitu di di beberapa waktu yang akan datang gitu karena ya pada akhirnya orang-orang yang membeli gitu itu kan mereka juga mencari nggak hanya apa ya nggak hanya yang penting ini jadi Aset kan gak aja kayak gitu Tapi juga ada nilai artistiknya Nilai kegunaannya Dan ya ini pasar ini Kemudian gue melihatnya dalam beberapa waktu Yang akan datang akan matang gitu akan Nilai pencucian uangnya juga gitu <laughs> 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 Iya Pencucian uangnya gitu Ya itu tapi baru gue mas Kalau misalkan dikaitkan dengan ini ya Salah satu kritiknya kan uh, Ini jadi money laundering dan lain sebagainya gitu uh -huh. Tapi itu kan juga terjadi di bidang ekonomi Yang lebih konvensional gitu Kayak karya seni gitu kan Karya seni itu kan juga Kalau kita betul, melihat betul. beberapa dokumenter di Vice atau di Netflix itu kan juga digunakan untuk untuk money laundering buat apa tuh dan itu jadi dulu gitu zaman zaman Medici <laughs> kan banyak patron patren seni yang eh patren-patren apa namanya orang-orang uh, kaya itu ngebiayain seniman-seniman diantaranya kan juga untuk money laundering kan. <laughs> dan itu praktek yang udah lama gitu cuma ini menemukan bentuk baru berupa blockchain <laughs> gitu
1: tapi yang yang kemudian ya. menarik di sini itu uh, memang yang di highlight sama Nah, Abi tadi bahwa ada pertautan antara uh, teknologi ya hmm. dengan ya perkembangan ekonomi politik gitu ya. Kalau NFT kemudian tambah dengan uh, seni gitu ya, walaupun seni ini juga sangat erat kaitannya dengan ekonomi politik juga tadi gitu kan. Karena sifatnya subjektif maka uh, ya dia bisa digunakan untuk banyak hal, termasuk tadi digunakan untuk money laundering dan seterusnya. Tapi anyway. Kalau kemudian kita kaitkan NFT kemudian dengan yang berkaitan dengan NFT dari blockchain ya, uh, apa kriptokuransi uh, dulu gitu yang dua-duanya sama-sama dibentuk oleh teknologi uh, uh, blockchain ini kan sebenarnya uh, punya konsekuensi yang lumayan juga untuk bagaimana kita berinteraksi dalam aktivitas ekonomi gitu ya karena hmm. uh, Aktivitas ekonomi seperti perdagangan atau investasi itu kan tidak di ruang hampa, jadi itu tidak sekedar pertukaran uh, barang gitu kan. Kalau kita mau melakukan pertukaran barang, uh, itu kan kita memerlukan sesuatu untuk memastikan misalnya bahwa pertukaran itu uh, memiliki nilai yang yang adil, yang sama gitu. Saya memberi sekian, saya dapat sekian. Untuk itu kan butuh itu lembaga gitu ya kita harus menyepakati kita harus melembagakan sesuatu untuk membuat kita menyepakati itu kan e, mata uang yang digunakan kemudian e, apa sistem yang digunakan untuk melakukan transaksi itu dan seterusnya nah e, menurut ini perkembangan yang menarik gitu ya karena menunjukkan bahwa Semakin lama Apa yang kemudian digunakan Sebagai alat transaksi Itu memang uh, Semakin berjarak Dengan benda yang Kelihatan langsung gitu ya hmm. Tadinya misalnya Uang itu ya, melekat kepada Benda gitu kan kayak Emas perak gitu kan uh, Makanya kemudian kita pernah punya Sistem perdagangan Uh, yang ditopang oleh sistem standar emas ya Bretton Woods eh, sebelum Bretton Woods gitu ya uh, sistem uh, gold standard di sistem gold standard ini uh, mata uang nah nilai mata uang dipatok dengan nilai emas misalnya ya karena asumsinya kan berarti uang itu uh, apa ya merepresentasikan nilai uh, emas tertentu itu gitu kan yang ini kemudian uh, collapse sampai kemudian perdagangan dunia uh, ambruk tinggal separuhnya gitu pada periode uh, diantara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua ini ya. kan menunjukkan bahwa adanya kesepakatan tentang alat uh, transaksi dan nilai dari alat transaksi itu menjadi penting gitu kan kalau perdagangan domestik itu lancar aja karena misalnya uang yang digunakan sama tapi perdagangan internasional uang yang digunakan beda bagaimana memastikan bahwa misalnya dolar ini nilainya sekian pound sterling atau dolar ini sekian rupiah gitu kan, ini yang kemudian uh, membuat perdagangan internasional itu enggak jalan secara mulus, makanya kemudian ketika ada sistem gold standar jadi lancar misalnya gitu ketika gold standar tentu kemudian langsung uh, anjlok, tapi kemudian digantikan dengan sistem uh, Bretton Woods yang awalnya kemudian melekatkan nilai uang uh, itu hanya dolar saja gitu kepada uh, cadangan emas. Tapi yang lain enggak. Nanti Amerika Serikat lama-lama ya, membuat nilai mata uang jadi floating. Dia gitu, ya, diserahkan kepada uh, pasar. Nah sekarang sudah lebih jauh lagi nih. Sekarang malah enggak ada hubungannya sama uh, emas sekali dan bahkan enggak ada hubungannya sama negara lagi gitu ya. Kalau sekarang walaupun masih floating, tapi... dari nilai tersebut masih berkaitan dengan otoritas dari negara ya kan ya. kenapa dolar punya nilai kenapa rupiah punya nilai karena otoritas resmi itu kemudian memberikannya nilai gitu nah ini yang menarik adalah cryptocurrency ini kan hmm. mengajak kita untuk menukik lebih jauh lagi ke sebenarnya uang itu apa sih alat transaksi itu apa sih apakah membutuhkan otoritas yang berdaulat untuk membuat sesuatu bisa diterima menjadi alat transaksi gitu ya. Mm -hmm. Jadi uh, kita melihat ada apa, desentralisasi dalam pelembagaan uh, alat transaksi gitu ya. Dan itu kemudian tentu akan punya konsekuensi uh, besar ke banyak hal. Jadi awal-awal ini tentu uh, masih banyak keterbatasannya ya, karena penggunaannya juga masih terbatas gitu, tapi seiring dengan adanya kayak NFT dan seterusnya, menarik untuk mengamati ini. Saya sendiri termasuk yang agak skeptis gitu ya, selain karena risiko kejahatan dan yang digunakan untuk uh, cuci uang, ya kemudian uh, juga rawan uh, digunakan untuk uh, spekulasi dan macam-macam itu, tapi saya kira ini teknologi yang menarik gitu, yang kalau kita lihat menawarkan sebuah imajinasi baru gitu tentang Bagaimana kita mengelola hubungan ekonomi gitu ya Yang ya. ternyata nggak harus tergantung sama uh, otoritas gitu Kalau sesuatu itu kita sepakati secara kolektif Secara terdesentralisasi sebagai alat tukar Kita bisa kok gitu Jadi kita nggak tergantung sama satu otoritas Seperti bank sentral atau seperti negara gitu yang seringkali tidak merepresentasikan kepentingan publik gitu ya.
2: Ada hal yang menarik tuh dari yang uh, Mas Sofan tadi sebutin gitu. Semakin majunya teknologi ini, makin orang itu jadi rada nggak terlalu percaya terhadap negara gitu. Atau sebenarnya bukan nggak terlalu percaya, tetapi men mencoba untuk meredefinisi relasi-relasi sosial yang sama ini itu, ya kita, kita take for granted gitu. Munculnya cryptocurrency dan hal-hal lain di sekitaran ini kan basicnya kan kenapa mereka ini ada itu kan karena basicnya satu kata kan, trust. Ini sesama pengguna, sesama pengguna internet itu trust satu sama lain sehingga mereka mau apa ya, mau menukarkan uangnya, mau merubah asetnya, mau memperjualbelikan itu berlandaskan trust. Gitu. Itu sesuatu yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat uh, origin of human being. Itu sangat-sangat. awal gitu dari dari umat manusia itu apa ya dasar dan itu juga dasar dari uang itu sendiri kan ketika kita menuarkan Betul. menukarkan uang yang biasa kita pakai ini kan dasarnya kan teraskan cuma terasnya itu ke siapa gitu ke negara ke bank sentral dan lain sebagainya bedanya kalau ini adalah itu ini dilembagakan oleh teknologi yang menurut gue uh, sangat sangat menarik gitu dan yang kedua mas yang tadi mungkin kalau mas Sofwan skeptisismenya berdasarkan bahwa ini digunakan untuk pencucian uang dan lain sebagainya Uh, ini yang perlu kita bedakan itu dua hal, satu cryptocurrency, satu blockchain -nya. Kalau cryptocurrency-nya ya ada kemungkinan kayak gitu, gitu. tetapi teknologi itu sendiri yakni blockchain-nya menurut gue itu menawarkan satu satu uh, dimensi baru dalam teknologi uh, digital, teknologi internet yang akselerasinya luar biasa gitu. Uh, mm -hmm. Dan ini dan ini uh, sikap ini banyak diamini oleh banyak negara di dunia ini. Jadi orang-orang gitu. Eh, Eh, sorry, negara-negara, aktor negara itu kebanyakan itu agak skeptis dengan cryptocurrency, tetapi sangat menyambut baik teknologi blockchain gitu. karena blockchain punya kemampuan akselerasi luar biasa terhadap internet, gitu. teknologi DLT uh, distributed ledger technologies, ini sangat mempercepat Uh, gak hanya mempercepat urusan-urusan ekonomi, tetapi juga mendorong pertumbuhan inovasi uh, yang baru gitu. Jadi menurut gua ini ini perlu kadang-kadang uh, orang-orang di apa namanya di orang-orang uh, uh, itu -orang kebanyakan itu tidak bisa membedakan antara mana yang blockchain, mana yang cryptocurrency gitu. Kriptokoinansi makanya NFT
1: gitu ya. Padahal dan mana tiga tiga yang NFT? Hal gitu. Yang
2: berbeda gitu Iya, kan? padahal tiga hal yang berbeda gitu. Jadi blockchain itu teknologinya, cryptocurrency itu mata uang ya kemudian di, apa namanya, dipertukarkan di sana NFT itu adalah
0: barang-barang yang dijual belikan gitu nah ini kan berarti tadi udah dibilang sama Sofwan desentralisasi gitu ya dari finansial dimana udah nggak ada pihak ketiga gitu jadi yang terlibat peer to peer langsung ke orang-orangnya tapi akhirnya cryptocurrency gitu khususnya kan regulasinya juga masih minim gitu apalagi kalau melihat fluktuasi angkanya gitu kalau turun gokil kalau naik gokil juga gitu. Ini apa ya? Mungkin Mas emang masih tahap awal gitu, tapi ini kalau gua lihat dari diskusi tadi berarti ini merupakan tren positif gitu Mas Abid? Kalau gua ngelihat uh, positif atau negatif itu kan
2: banyak itu ya, banyak uh, underlying condition-nya ya. Ada hmm. ada hal-hal yang harus kita perhitungkan. gitu. Kalau gua gua melihat kalau teknologi blockchain itu sudah sangat-sangat positif, Pak. Gua melihat okay. ini ini bisa mengantarkan ke banyak Ini, khususnya terkait dengan inovasi teknologi, terus kemudian ekonomi dan bahkan uh, apa ya ya kemampuan uh, individu kemampuan pasar maupun kemampuan negara untuk untuk apa ya untuk 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 bikin kapasitas baru lah bagi bagi kepentingan mereka sendiri gitu. Yang gue agak seteng, masih masih belum bisa menentukan sikap yang lebih clear itu adalah mengenai cryptocurrency gitu. Karena hmm. ya tadi Mas Sofan sangat tepat untuk mengindikasikan bahwa ada kemungkinan bubble ada kemungkinan ini spekulasi yang luar biasa gitu. Uh, tetapi juga sebagian orang meyakini bahwa uh, ketakutan itu agak berbeda dengan bubble-bubble yang lainnya. Karena apa? Karena kalau Uh, apa namanya kalau cryptocurrency ini ditopang oleh teknologi yang semakin maju juga gitu jadi blockchain ini yang bisa dilihat pergerakannya kemana gitu berarti anonimus tetapi bisa dilihat uh, antar uh, apa ya antar node-node yang, yang terhubung itu masih bisa diterus di gitu uh, ya, itu walaupun itu menjadi ya. sangat iya walaupun dari masih mana, sangat dari mana, dari mana dari mana gitu kan iya ada kemungkinan seperti itu gitu uh, jika teknologinya memungkinkan gitu. uh, tetapi di satu sisi yang lain adalah Negara-negara uh, mulai mulai mencari titik temunya nih gitu. Mereka melihat bahwa oke kripto koin ini uh, perkembangannya eksponensial sangat cepat gitu. Nah regulasinya seperti apa? Nah ini yang menjadi persoalan serius gitu. Karena ya ini dampaknya akan luar biasa. Karena sejak awal teknologi, uh, bukan teknologi ya teknologi blockchain dan kemudian cryptocurrency ini kan teknologi yang pada dasarnya skeptis terhadap negara. Gitu. Mm -hmm. <laughs> Jadi gimana? sesuatu yang bareng yang dari awal itu udah nggak terlalu srek sama regulasi negara terus kemudian harus bertemu realitas yang bernama otoritas negara gitu nah menurut gue dalam hal cryptocurrency sepanjang uh, gue gua masih meyakini bahwa pentingnya aktor negara untuk mengatur regulasi dan otoritas terkait cryptocurrency ini masih perlu sih karena ketika ini membesar gitu dampaknya nanti ketika kenapa kenapa gitu uh, nanti juga akan negara juga kok yang akan yang akan take care of of, of the situation gitu Uh, sebagaimana ya kita kita pelajaran yang paling penting dan ini dulu yang ngajarin gua, gua adalah mas Sofian di kelas adalah ya krisis ekonomi 2008 gitu itu ya. ketika itu dilepasin dan diserahin ke pasar dan ya apa namanya uh, dan itu diserahkan semuanya kepada spekulasi kepada investasi ya pada akhirnya akan meledak gitu dan yang akhirnya yang harus teruntangkan mana ya negara gitu jangan sampai kemudian cryptocurrency ini menjadi too big to fail dimana ketika fail ya negara harus turun tangan yang itu akan akibatnya akan luar biasa buat ekonomi dunia. Hmm. Gitu. Kaya dulu gue diajarin Mas gitu, gak gitu. <laughs> Mas Oman masih meyakini itu gak Mas? <laughs> iya, <laughs> <tutup> uh, gini. Karena
1: menurut gue tadi, uh, gue setuju dengan Abid ya, soal highlight bahwa blockchain ini teknologi yang menjanjikan. Uh, itu yang pertama. Kedua, gue juga melihat bahwa teknologi ini menarik karena kemudian memungkinkan pelembagaan tanpa Uh, otoritas uh, yang uh, terpusat gitu ya dalam negara gitu yang yang kemudian dia tadi dipengaruhi oleh uh, uh, kepentingan dan uh, macam-macam yang juga tidak selalu uh, benar gitu kan tapi uh, di sisi lain kalau kemudian dia juga di apa karena karena dia hadir sebenarnya Untuk keluar dari constraint otoritas ya dari hambatan-hambatan otoritas memang kemudian kecenderungannya ya tentu tidak mau diregulasi kan gitu. Makanya kalau tadi Rafi bilang uh, belum ada regulasinya kalau ada regulasinya orang-orang yang mau pakai ini malah pada uh, keluar lagi mungkin ya hmm. karena mereka uh, ikutan ini karena um, karena mereka ingin membangun alternatif kan dari dari sesuatu yang uh, kemudian sudah diatur oleh otoritas gitu dengan sangat ketat. Tapi memang pada akhirnya kita memang harus melihat keseimbangan ini gitu ya. Ya menurut gue pathways-nya akan ada di, uh, akan ada dua kemungkinan gitu ya. Pertama adalah negara akan merespon, jadi melihat kecenderungan retreat negara ini kan tentu negara nggak akan diam saja gitu kan. Uh, negara itu juga akan beradaptasi sebagai sebuah institusi yang berkembang bersama dengan uh, sejarah dan konteks uh, ekonomi politiknya negara pasti akan merespon gitu. meresponnya bisa macam-macam ya. ada yang gagap, ada yang Ya, gagap ini misalnya bingung gitu mau ngapain gitu. Ada yang sangat antusias walaupun nggak ngerti gitu, ya, makanya sudah pidato 4.0 metaverse. Waduh, walaupun belum ngerti sebenarnya itu apa gitu ya mungkin NFT, Bitcoin dan macam-macam. Tapi ada juga yang kemudian belajar ngambil sebagian, oh coba main di sini, coba ngatur sebagian ini, coba ikut mengembangkan di sini dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kita akan melihat beragam. model respon negara dan nanti kita akan melihat bagaimana akan uh, apa ya kita akan melihat bahwa negara akan menyesuaikannya beberapa negara mungkin akan punya uh, mungkin bukan regulasi gitu seperti meregulasi uang atau mata uang atau uh, teknologi yang lain tapi mungkin akan ada uh, beberapa yang punya konsekuensi publik atau punya konsekuensi yang lebih besar akan, akan dikasih aturan gitu ya. Di sisi lain, trajektori dari sisi teknologi maupun penggunanya sendiri karena mereka juga tahu bahwa akan ada banyak penumpang gelap dalam teknologi ini secara kolektif supaya nggak diatur sama negara terlalu intrusif ya Mereka pasti juga akan mengembangkan teknologi untuk meyakinkan kepada masyarakat yang lebih luas, termasuk kepada kemudian negara gitu bahwa negara nggak usah terlalu banyak campur tangan, tapi kepentingan hmm. uh, tadi publik tadi untuk mencegah uh, bahaya uh, bubble, untuk mencegah bahaya money laundering dan macam-macam itu secara kolektif. Kemudian diupayakan pencegahannya di situ gitu tanpa harus kemudian mengandalkan otoritas. Dan ini kita akan melihat kedua bagaimana kedua tren ini ber, berinteraksi gitu ya. Di satu sisi negara akan mencoba beradaptasi, mencoba meminimalisir dampak yang dipersepsikan negatif oleh negara tersebut. Tapi di sisi lain juga si pengembang teknologinya dan penggunanya Uh, tentu secara kolektif juga akan terus mengembangkan uh, teknologinya dan penggunaannya supaya dia bisa menjadi lebih uh, reliable gitu ya dan uh, tidak kemudian dimanfaatkan oleh penumpang-penumpang gelap yang tadi ya betul bisa memanfaatkan sistem seperti apapun gitu ya jadi bukan, bukan Bitcoin-nya atau bukan cryptocurrency-nya atau bukan NFT-nya Saja yang bermasalah walaupun itu kemudian memunculkan platform baru untuk masalah-masalah itu gitu. Tetapi ya memang uh, ada kejahatannya itu uh, sendiri gitu ya yang uh, kemudian uh, si komunitas ini akan kalau komunitas ini memang didorong oleh motivasi untuk uh, menciptakan transaksi yang lebih uh, bebas yang tidak dikendalikan oleh otoritas gitu ya. Uh, sehingga mereka bisa lebih merdeka ya tentu mereka juga akan mengupayakan hal-hal uh, itu gitu ya
2: uh, sebenarnya ada ada beberapa variasi respon negara terhadap perkembangan cryptocurrency maupun blockchain ini mas uh, kalau gua boleh bikin tuh ada ada tiga tiga kategorisasi ya. pertama itu model uh, El Salvador jadi El Salvador ini gokil banget cuy jadi mereka itu sangat-sangat hmm. reseptif terhadap terhadap cryptocurrency bahkan mereka itu per tahun lalu itu memperbolehkan bitcoin atau cryptocurrency itu dipakai untuk itu tender gitu jadi kalau lo bikin apa namanya punya perusahaan konstruksi gitu mau bangun di sana, hey pakai cryptocurrency sabi di sana jadi mereka cukup cukup apa ya terceptif lah terhadap terhadap, terhadap, terhadap cryptocurrency ini walaupun kemudian di, di akhir tahun itu diprotes sama warganya gitu kata ya bikin agak bikin chaos sedikit lah di, di sana gitu. Uh, yang mereka mencoba untuk mengambil ini sebagai sebagai kesempatan gitu. Yang kemudian kalau nggak salah juga diketin oleh Kuba. Kuba juga cukup reseptif terhadap uh, terk terhadap perkembangan kripto ini gitu. Yang kedua ada model uh, Tiongkok. Tiongkok ini menariknya adalah mereka kan melarang tahun lalu kalau nggak salah melarang kripto uh, kriptokuransi. Di sana, mining-nya maupun trading-nya itu benar-benar di, di babat habis lah. Ada crackdown yang luar biasa gitu. Tapi mereka mencoba untuk mulai investasi ke NFTs Jadi ada sebuah, uh, gua nggak tahu ya istilahnya BWMN atau apalah Pokoknya state-backed firm dari China Itu yang sedang mengembangkan marketplace uh, di bidang NFTs ini gitu. Yang ini kan unik kan, mereka nggak mau cryptocurrency-nya Tapi mau NFTs-nya Artinya apa? Ada penerimaan terhadap blockchain-nya dan melihat bahwa NFT ini kemudian kemudian akan bisa jadi digital asset. Dan tahu nggak, yang menarik adalah kemudian platform-platform uh, cryptocurrency itu akhirnya mau mengikuti requirement yang dibikin sama pemerintah Tiongkok. Ethereum hmm. dan beberapa uh, platform lain, uh, termasuk kalau nggak salah tuh BSC, itu juga mau akhirnya ngikutin maunya pemerintah Cina kayak apa. terus akhirnya mereka mau untuk diatur sama tiongkok dan ini mereka sedang mengembangkan gitu bagaimana menciptakan cryptocurrency atau ya pokoknya transaksi di blockchain yang tetap dikontrol oleh negara nah ini juga juga perkembangan menarik gitu kompromi gitu ya ya kompromi gitu yang yang menariknya adalah yang mau berkompromi akhirnya adalah dari pengelola cryptocurrency gitu, yang yang kita awalnya kan menduga bahwa wah ini orang-orang yang pengguna cryptocurrency blockchain ini akan sangat-sangat eh, apa ya rebel lah pokoknya, pokoknya nggak mau diatur gitu ya. Ternyata pada titik tertentu bisa bisa berkompromi gitu, dan ini yang yang kemudian eh, bahkan variasi yang ketiga, Uni Eropa belakangan ini itu meluncurkan yang namanya itu digital service X sama digital market X. Jadi ini aturan yang berupaya untuk meregulasi uh, perdagangan di digital, di dunia digital. Di antaranya itu, uh, kalau saya nggak salah, itu juga cukup uh, menyinggung terkait dengan cryptocurrency ini gitu. Nah, bedanya adalah kalau cryptocurrency-nya, uh, cara meregulasi Uni Eropa ini inginnya, ini jadi masih masih, di, masih digodok, ini adalah yang di, yang dimintain pertanggungjawaban jawaban, yang harus di uh, accountable, itu adalah penyedia platformnya gitu. dan mereka diminta untuk kalau misalnya ada, ada ada mekanisme gatekeeper gitu. Jadi uh, bukan hanya buk, jadi ketika mereka melihat bahwa kalau misalkan di di dikontrol benar-benar transaksi per transaksi ini akan gila sendiri gitu karena kan jumlahnya masif dan perkembangannya makin makin eksponensial gitu. Jadi yang bisa dipegang adalah uh, penyedia platformnya gitu. Sama kayak mereka ingin meregulasi uh, sosial media gitu. Sosial media yang dipegang bukan orang per orangnya ya orang per orangnya ketika mereka udah apa has gone too far doing some crime and stuff itu mereka kan akan ditangkap juga gitu tetapi yang dimintai pertanggung jawaban paling utama adalah penyedia layanan nah artinya hmm. uh, tensi atau relasi antara uh, mereka yang meyakini dengan blockchain cryptocurrency dan lain sebagainya ini dengan negara visa api -vis negara itu nggak uh, selamanya rebel nggak selamanya kompromi dan nggak selamanya reseptif gitu jadi variasinya masih terus berlangsung dan kita masih akan melihat Mana yang akan lebih kuat gitu Atau ada respon lagi kah selain tiga itu Nah patut kita lihat gitu Nah Indonesia Gue uh, gua melihat hmm, ya. gua 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 banyak melihat mungkin Mas Sofan bisa bisa ngasih uh, pandangan tentang terkait Indonesia kayak gimana karena di satu sisi ya kalau gue menangkap kesannya oh, ada karakter lain-lain gitu responnya ya, <laughs> itu dia <laughs> gitu karena belakangnya kayak kita mulai langsung masuk ke spanduk
1: langsung masuk ke spanduk dan pidato pejabat nah <laughs> <laughs> itu
2: mungkin variasi baru ya <laughs> jadi apa ya jadi retorika ya <laughs> lumayan nah. <laughs> karena kadang menarik juga gitu. Karena beberapa waktu belakangan belakangnya Ini kan ini mulai diperbincangkan lagi gitu. Pak Jokowi juga menyebut metaverse gitu dan juga diikuti oleh pejabat-pejabat lainnya. Pak Ridwan Kamil pakai NFTs hmm. dan lain sebagainya. Di satu sisi kita juga ada otoritas sosio-kultural keagamaan yang juga punya concern di bidang cryptocurrency. Sejumlah lembaga kan menyebutkan yeah. bahwa cryptocurrency haram gitu kan. Yeah. Nah ini akan menimbulkan variasi yang yang berbeda lagi menurut gua gitu karena nggak bisa dipungkiri gitu Indonesia tuh punya punya karakter lain gitu yang nggak hanya Ini urusan negara versus pasar, nggak hanya kayak gitu gitu. Ada aspek kulturalnya yang cukup melekat gitu. Nah kita nanti bisa melihat bagaimana uh, dinamika ini akan berlangsung gitu. Dan gue gue penasaran sih akan akan kayak jadi apa gitu. Misalkan nih, misalkan negara memperbolehkan atau reseptif gitu, tetapi di satu sisi Majelis Ulama Indonesia menyatakan kalau ini haram gitu. Di satu sisi ada masyarakat yang nggak tahu nih harus kayak gimana nih. Ada anak-anak muda yang ayo kita investasi, ada yang namanya crypto evangelist ya. sekarang wow. marak istilah-istilah seperti itu iya. ada satu sisi uh, masyarakat yang mungkin bekerja di bidang perbankan yang bilang, oh jangan-jangan, ya, karena ini penuh spekulasi dan uh, terlalu high risk gitu. nah, dinamika di dalam negerinya ini yang menurut gue perlu, perlu dilihat juga kita gitu, sebelum kita uh, memutuskan mengambil sikap, gitu karena banyak yang harus kita perhitungkan, gak hanya ini soal duit doang, gak hanya ini soal keamanan doang
1: Ya, ya, Jadi kalau kita lihat dari diskusi tadi sebenarnya yang uh, jelas adalah kita memang nggak bisa melihat uh, cryptocurrency atau kemudian NFT ini sekedar sebagai sebuah produk teknologi gitu ya. Uh, tapi juga sebagai sebuah institusi gitu. Jadi dia itu merepresentasikan cara aturan gitu ya dan ekspektasi perilaku dari individu Individu gitu ya uh, dalam melakukan aktivitas-aktivitas kolektif tertentu gitu dan uh, karena karena dia itu institusi gitu ya uh, maka dia pasti akan berkaitan dengan institusi-institusi lain yang sudah mapan kan ya negara sebagai institusi uh, politik yang mengklaim kedaulatan gitu ya kemudian dengan institusi-institusi keuangan. yang sudah mapan, kemudian dengan institusi sosial keagamaan, makanya kemudian uh, ya seperti juga semua institusi baru yang muncul, ya dia pasti harus menegosiasikan uh, posisinya ya uh, dengan institusi-institusi lain yang uh, sudah mapan itu, gitu, dan kita melihat juga bagaimana institusi yang sudah mapan seperti negara pun juga apa, merespon dengan beragam tadi ya Uh, karena ya tadi, kalau tadi dibilang ada yang reseptif, ada yang menolak ada yang melarang, gitu. mungkin yang bisa merangkum semuanya itu adalah ya transformatif gitu ya bagaimana kehadiran uh, blockchain dan kemudian uh, cryptocurrency ya, dan kemudian NFT ini menghadirkan satu tantangan baru yang itu memunculkan gap gitu ya di dalam uh, pengelolaan dalam institusi yang sudah ada seperti dalam negara ini sehingga mereka kemudian uh, harus belajar melakukan penyesuaian-penyesuaian gitu. Nah, penyesuaiannya seperti apa kita belum tahu karena teknologinya sendiri juga masih berkembang dan konsekuensinya juga masih meraba-raba kan kita. Kita kemarin misalnya melihat bagaimana Ada beberapa cryptocurrency yang kemudian diikuti banyak orang tapi tiba-tiba ngilang gitu kan. Berarti kan ada bahaya kayak gitu juga. Tapi kita juga menyaksikan ada uh, tadi kemungkinan-kemungkinan untuk uh, menghadirkan uh, sistem transaksi yang lebih adil gitu ya.
2: Nah, gue penasaran mas sama sikap uh, apa namanya Ravi nih sebagai anak muda karismatik Indonesia. Lu <laughs> <nih. laughs> kan itu dap, lo kan uh, epitom anak-anak muda uh, zaman sekarang dap. <laughs> <Ini> gimana mana <Rav? laughs> dap? ya R Raffi mau nyalonin jadi ketua HMHUI ya Rav, ya gitu. yang lawannya cukup berat ya, ini dia sendiri. <laughs> <laughs>
0: ya, tapi soal soal cryptocurrency sebenarnya yang gue concern adalah kalau misalkan yang tadi Mas Sofian jelasin adalah nggak adanya peran negara gitu ya sebagai regulator sebagai sebagai otoritas sentral untuk mengatur supply mengatur uh, angkanya gitu. Yang kalau kita berkaca ke tahun 70, 80 gitu kan, ya, pengurangan peran negara dalam bentuk neoliberalisme itu kan justru me mendorong adanya ketidaksetaraan gitu, baik di level domestik maupun di level internasional gitu. Apakah uh, melihat tren cryptocurrency sekarang gitu di mana Resikonya besar, well, iya untungnya besar, tapi resikonya besar, jadi kita kan butuh jaring pengaman yang cukup gede juga untuk berinvestasi di situ kan, dimana yang yang punya jaring pengaman lumayan besar, cukup untuk berinvestasi di tempat yang begitu riski, uh, untuk masukin duit begitu besar ke situ, kan akhirnya orang-orang yang punya kapital juga gitu, apakah ini justru akhirnya akan, meningkatkan kembali inequality di dunia sekarang di mana ya kita tahu sendiri inequality sekarang implikasinya kemana-mana gitu ke ke politik kita ngelihat populisme gitu-gitu kan juga dari inequality gitu. kalau menurut gue konsernya di situ sebenarnya apakah uh, proses desentralisasi ini yang sebenarnya di awal niatnya baik gitu ya kalau kita baca-baca yang -baca orang Jepang itu yang nyiptain bitcoin uh, niatnya baik cuman siapa gitu yang diuntungkan dari sistem ini kalau kita lihat gimana satu koin itu Harganya bergantung sama satu tweet Elon Musk gitu. Ini kan kok kayaknya gue ngelihatnya sih agak skeptis ya. Kalau gue sih konsernya di situ di inequality ya. Kalau menurut kalian gimana inequality di cryptocurrency ini?
2: Wah itu ya itu, itu gua, uh, low on point banget sih menyebutkan bahwa ini kan ide dasarnya kan distributed ya, decentralized yang pengennya Oke. itu justru tackle down the the inequality itself gitu. Tetapi pada 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 gilirannya sekarang kita bisa melihat bahwa ya ini Bisa jadi, uh, apa namanya, perpetuate the inequality yang sudah ada gitu. Karena orang-orang kaya ini juga masukin duit ke sana, yang kaya makin kaya, yang miskin belum tentu jadi kaya <laughs> gitu kan. Sebenarnya hmm. yang perlu kita lihat juga gitu kan. Kita melihat yang muncul di media, yang seringkali nampak di uh, lini di masa uh, handphone kita adalah kesuksesan orang-orang yang berinvestasi di cryptocurrency kan. Darang hmm. sekali orang yang meng-highlight, yang gagal itu berapa gitu. Benengkap. Dan belum ada kayaknya data yang yang memperlihatkan orang un, yang sekian itu untung, yang sekian itu nggak untung atau rugi banget gitu. yang mm -hmm. itu. Yang itu kan kadang-kadang kita juga harus uh, kritis gitu. Uh, Oke, okay, kita boleh optimis dengan teknologinya, tetapi di setiap optimisme itu kita harus punya konsekuensi gitu. Kalau kenapa kenapa kita juga harus sadar bahwa ya ini 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 konsekuensinya dan apa yang harus kita lakukan. Jadi nggak hanya kita hanya melihat untungnya doang, tetapi juga ini akan menghasilkan apa gitu. Dan nggak hanya soal inequality secara ekonomi ya Raf ya kalau gue lihat ya, mm -hmm. tetapi juga uh, dimensi sosialnya gitu. Pada titik tertentu gitu, bahkan perdagangan yang sifatnya e-commerce uh, yang sama ini sudah kita lakukan, ini pada titik tertentu kan agak agak kurang memanusiakan manusia kan, jadi kayak ya, ya. pedagang itu direating atau apa, jadi apa ya relasinya menjadi antar teks gitu.
0: Hmm. Gamifying nah, jadinya ya.
2: Iya gitu dan kemudian ini makin makin mind blowing dengan dengan teknologi blockchain dan cryptocurrency ini gitu. Kita nggak pernah tahu relasi sosial orang jadi seperti apa. Yang gua gitu, gua cukup apa ya, gua mungkin agak terlalu meyakini romantisme relasi sosial manusia itu pada beberapa titik itu masih memerlukan memerlukan apa ya, ya sentuhan langsung memerlukan uh, apa ya interaksi antar manusianya itu gitu ini kan menjadi interaksinya makin banyak antar angka antar ledger antar apa ya antar antar transaksi bukan antar manusia gitu. itu yang yang agak hmm. menakutkan gitu karena gimana pun juga gitu setiap perkembangan ekonomi setiap perkembangan institusi ekonomi itu akan mengakibatkan perubahan sosial dan perubahan sosial itu for good or for bad harus kita harus kita siapkan gitu, harus kita antisipasi. Dan gua belum bisa membayangkan sampai titik mana perubahan sosial itu akan terjadi akibat booming Uh, blockchain booming, kripto uh, dan booming NFT gitu. Ya yang paling kelihatan kita bisa melihat gitu. Yang kemarin uh, kasus Gozali ini yang yang kita lihat juga adalah bahwa ada relasi sosial yang orang jadi jadi pengin kayak Gozali, kan akhirnya <laughs> apapun di upload, apapun dijual gitu. Yang uh, kita harusnya kan nggak semua hal itu harus dijual kali. Gitu. betul. <laughs> betul. <laughs> ya, semuanya harus dikomodifikasi betul. I -I, gitu. gitu. Oh, Kalau Mas Ovan gimana Mas? Ya
1: apalagi komodifikasi dari sesuatu yang tadi uh, apa ya boleh dibilang artifisial gitu kan walaupun yang kita sebut sebagai artifisial ini juga tentu subject to debate. Tapi gini uh, argumen untuk uh, cryptocurrency itu kan seringkali uh, bicara soal tadi desentralisasi demokratisasi keuangan dengan mm -hmm. meredistribusi uh, kendali dari uh, mereka yang berkuasa gitu kan. Sehingga dapat menghadirkan uh, kesetaraan yang lebih baik. Tapi kalau kita lihat ya, uh, so far um, secara empiris uh, justru konsekuensinya ke equality itu malah uh, negatif ya. Ini ada uh, riset, de, tentu risetnya bias ya dari peneliti yang tentu lebih akrab dengan sistem yang sekarang itu Dan tentu masih awal jadi tentu bacanya dengan uh, kafiat. Tapi misalnya dia menemukan si uh, peneliti dari MIT uh, Sloan ini hanya 0,01 persen dari pembeli Bitcoin yang mengendalikan 27 persen dari total suplainya. Hmm. Uh, sementara kalau dolar itu, kalau kekayaan apa yang konvensional gitu ya, satu persen ini hanya mengontrol sepertiga ya dari total kekayaan. Jadi 0,01 ini lebih lebih kecil lagi gitu kan dan lebih terkonsentralis terkonsentrasi lagi jadi alih-alih uh, mendesentralisasi power dia mengkonsentrasi power karena nggak ada yang kemudian bisa memastikan bahwa ada redistribusi yang lebih adil gitu kan jadi uh, kita juga harus ingat bahwa cryptocurrency ini muncul tidak dalam kondisi uh, vakum gitu ketika dia muncul sudah ada existing inequality gitu kan yang oh, kemudian yang memanfaatkan yang bisa memanfaatkan jasa ini ya orang-orang yang literate kan secara uh, teknologi dan secara finansial gitu kan yang justru kemudian ya karena yang memanfaatkan itu dengan optimal adalah yang literate yang biasanya hmm. di distribusi ekonomi itu juga lebih mapan, ya mereka uh, justru lebih bisa mengakumulasikan kekayaan, gitu. Sementara uh, yang akses digitalnya kurang, yang pemahaman digitalnya uh, terbatas karena kondisi ekonomi mereka terbatas juga malah uh, semakin uh, kesulitan, gitu, yang mereka uh, masuk karena apa? mereka uh, ikut-ikutan, tapi Mereka punya banyak keterbatasan gitu Dan gak ada regulasi yang melindungi mereka gitu kan Penting untuk skeptis juga dengan retorika Crypto evangelist itu ya Bukan bahwa nggak ada potensi uh, Apa yang menjanjikan dari teknologinya gitu ya Tapi pada saat yang bersamaan ya penting untuk Tetap mawas diri gitu ya Dan penting untuk apa ya, menimbang konsekuensinya Terutama bagi kelompok-kelompok uh, rentan gitu ya
2: Betul betul betul. Ya, setuju
1: setuju juga. Ini mengecil negara sebagai institusi hmm? yang tentu punya banyak kelemahan, ya. Tapi uh, sampai saat ini adalah institusi yang uh, memang ya punya otoritas gitu ya dan paling legitimate untuk melakukan tindakan ya seharusnya kemudian merespon dengan mempertimbangkan kepentingan publik yang lebih luas
2: tadi. Setuju gua. Uh, sama tambahan mungkin satu lagi mas. Uh, ya bedanya ini ini nanti ya yang gua khawatirkan adalah karena uh, teknologi blockchain dan pelaku cryptocurrency dan lain sebagainya ini kan pada titik-titik tertentu akan akan makin membesar gitu dan mereka bisa me melakukan, melakukan banyak hal gitu yang yang gua khawatirkan adalah kan political accountability-nya kayak apa gitu. sekarang kan kita sudah mulai mempertanyakan mengenai political accountability dari Uh, social media companies gitu ketika yeah. mereka melakukan moderasi konten gitu. Ada lo, lo apa uh, apa namanya hak lo apa gitu. Lagi masih lo apa ngatur-ngatur ini gitu. Dan kemudian nanti ketika ya things go wrong gitu. Uh, itu nanti akan membutuhkan political accountability yang 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 apa ya? Yang orang pada dasarnya akan meminta lagi gitu. Uh, ini harus kayak gimana gitu. Dan ini yang harus dipikirkan juga gitu. Uh, dan gue sepakat sama yang dibilang Mas Sofwan tadi gitu bahwa cryptocurrency ini tidak lahir dari ruang hampa. Bahwa ya sekarang yang bisa kita lihat adalah Yang mereka pengguna kriptokarnasi kan Kebanyakan dari mereka, mereka yang literate Mereka yang minimal bisa bahasa Inggris lah gitu <tuk> kan. <tuk> Dan minimal punya akses internet uh, Dan ya pada titik tertentu Itu mungkin mendesentralisasi Dari yang super kaya ke Kelas menengah gitu, nah kelas yang menengah ke bawah Ini nih yang kadang-kadang kita lewat Gimana gitu. misalkan nanti petani Nelayan atau ya pedagang kelontong di sekitar uh, Tetangga kita, itu nanti bereaksi uh, terhadap hal itu gitu. Seakan mereka punya jarak yang banyak sekali terhadap teknologi itu gitu. jangankan teknologi literasinya seperti apa? Ini kan yang harus kita bayangkan juga gitu. Jadi, oke, okay. I think, I think for me, it's okay to be very optimistic with with blockchain, with anything, with any technology that is currently emerging gitu ya. Tapi juga jangan lupa gitu, ada efek sosial ekonomi yang harus selalu kita pikirkan. Uh, karena ya gitu, nggak uh, hanya kita kita hidup di dunia ini gitu. Kita harus punya solidaritas terhadap Orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang termasinalkan, kaum-kaum
0: mustata hmm, arti. Benar, 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 Apalagi kita, kita dari tadi juga belum bicara akses gitu ya, apalagi di Indonesia gitu. Tapi itu mungkin di episode lain bisa kita bicarakan. Cuman, biar kita nggak jadi podcast finansial, gue pengen, <laughs> uh, pengen apa, uh, ngelihat big picture-nya juga dari level internasional gitu. NFT, skripto, blockchain itu kan berjalan di cyberspace gitu ya, di mana uh, idealnya sih nggak ada hierarki gitu. Uh, menurut, yang, oh ideal menurut lo kayak gitu. Kan? <laughs> harusnya gitu nggak sih? Apa cyberspace itu <laughs> anarki? ya nggak sih? Di mana semuanya sama, nggak ya, ada yang jadi polisinya gitu. Walaupun ya realitasnya mungkin ag agak beda gitu. Cuman gue pengen tahu uh, sebetulnya tata kelola atau governance dari cyberspace ini gimana di 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 level internasional karena setahu gua aturan yang ngatur soal ginian tuh masih minim ya enggak sih?
2: Iya, uh, norma cyber itu masih sangat minim di dunia internasional gitu, bahkan belum semua negara belum bersepakat atas apa yang mau diyakini gitu. Makanya sekarang uh, sejumlah negara-negara uh, besar berupaya untuk mempromosikan Norma cyber sehingga bisa diadopsi ke seluruh dunia uh, dan harapannya menciptakan kepastian hukum gitu karena negara selama ini melihat cyberspace ini selain peluang gitu dan mereka juga melihat ini sebagai sesuatu yang bisa memenangkan persaingan geopolitik gitu melalui teknologi 5G atau bisa intelligence pokoknya cyberspace itu tetapi juga di satu sisi ada risiko yang cukup besar risikonya itu tiga hal satu kontrol keamanan kedua kontrol Uh, fiskal ketiga kontrol moneter gitu karena ya kesusahan gitu kalau kita uh, negara itu kesusahan untuk menegakkan hukum di area cyber sekarang ini terutama ketika Uh, proses atribusi itu atau apa ya membingkai oh ini si pelaku kejahatannya ini itu tuh relatif lebih susah gitu mereka punya tantangan teknis mereka punya tantangan politis gitu hmm. terutama kalau itu terjadi di luar negeri gitu kalau di dalam negeri kalau sifatnya cybercrime gitu terkait dengan apa ya scamming dan lain sebagainya itu relatif sudah bisa ditangani oleh negara gitu. negara sudah mulai menciptakan hukum terkait itu gitu jadi hukum yang bisa mengatur sekarang yang udah existing itu adalah hukum-hukum yang cybercrime gitu. money laundry terus kemudian Uh, apa namanya uh, pendanaan terorisme itu sudah sudah mulai diatur dengan baik tapi levelnya kebanyakan itu domestik. Kalaupun ada yang nggak domestik biasanya regional base kalau nggak regional base ya uh, alliance base gitu. Belum ada yang sifatnya global banget gitu. Uh, terus kemudian tantangan fiskalnya ya itu susah untuk menarik pajak gitu ini jadi permasalahan besar. Uni Eropa Dan khususnya Prancis Itu kan berupaya banget Untuk narik pajak Google, Facebook Dan beberapa perusahaan besar lainnya kan mm -hmm. Karena ya mereka Beroperasi Di luar teritori fisik negara Karena itu tantangan besar gitu Dan kemudian ada tantangan moneter juga gitu Terutama kalau nanti Ini kaitannya dengan itu tadi ya Kalau masuk ke area uh, Cryptocurrency gitu Karena ada Mata uang baru uh, Nah ini Masih bisa nggak menggunakan Instrumen-instrumen moneter Yang sama ini kita pahami Uh, yang ada di di dunia saat ini ini kan jadi tantangan besar uh, lebih dari itu sebenarnya tantangan yang paling utama adalah ya kontrol politik gitu bagaimanapun juga negara itu punya mandat politik dari rakyatnya atau dari partainya tergantung bentuk negara lo kayak apa hmm. uh, dah itu uh, yang jadi persoalan uh, makanya negara berupaya untuk menarik kembali otoritas Uh, cyberspace ini ke ke dalam ke dalam pangkuan mereka lagi itu dengan dengan caranya masing-masing gitu Cina dengan dengan fokus kepada kekuatan negaranya ada Amerika yang tetap ingin ada sebagian kontrol tetapi lebih banyak diserahkan kepada pasar ada juga uh, model Uni Eropa yang berupaya untuk menciptakan uh, cyberspace tetapi dengan European values lah dengan tetap menghargai hak-hak individu Dengan menghargai uh, apa ya, semangat anti-monopoli misalkan dan hmm. ya semangat untuk tetap green economy, kayak gitu kan. UU uh, yes. Eropa biasanya kayak gitu, hmm. gitu. Jadi yeah, yeah. ya ini masih masih ongoing dan dan ada keinginan untuk negara itu mengontrol, gitu. Hmm. Indonesia juga uh, kan sedang berupaya untuk mendefinisikan, kan. Ini kan juga menarik juga, gitu. Gue juga penasaran dengan pendapatnya Mas Evan, gitu. Indonesia ini contoh yang menarik. Oh, di satu sisi ini negara merayakan sekali. Ekonomi digital, gitu. Nah kan Betul. ini kan jadi agenda presidensi kita digitalnya nih, kan dan disebut di mana-mana di lah ya. Dan kita nggak memungkiri bahwa ya muncul startup, muncul unicorn dan lain sebagainya, gitu. Secara ekonomi kita itu asik lah dengan dengan digital ekonomi, gitu. Tetapi digital politiknya kita itu yang masih berantakan banget, gitu. Jadi jadi trajektori digital ekonomi kita itu bagus banget dan dirayakan. tetap menutup mata kalau ada konsekuensi politik dan konsekuensi sosial dari Uh, perubahan transformasi digital, uh, hmm. ya muncul bazar, muncul apa namanya, muncul uh, tindak-tindakan uh, kayak ya pinjol kayak gitu itu kan terjadi di cyberspace juga ya. Hmm. Uh, dan kemudian apa ya, represi atau internet cut down gitu yang pernah terjadi di Papua uh, satu tahun atau dua tahun yang lalu, ini kan terjadi juga kan. Artinya negara itu masih menselebrasi keberhasilan ekonomi, tetapi masih belum tahu formula terbaik untuk mengelola. Uh, politik dan sosial Akibat majunya cyberspace ini Dan akhirnya kita masih belum punya Strategi kedaulatan digital yang tepat gitu. Masih ya Uh, masih ya yep, pada akhirnya mencari uh, interpretasi terbaik dari Pancasila di cyberspace seperti apa gitu.
1: <laughs> Abit ini gue agak sulit membedakan antara analisis apa sarkasme. Abit
2: <laughs> <laughs>
1: Ekonomi dirayakan, uh, digital ekonomi dirayakan dan uh, berkaitan dengan uh, digital politicsnya. Tidak terkelola. Wong kayaknya yang terkelola itu digital politik nya ya, uh, gitu. macam-macam. Jadi kan yang dirayakan. Sementara uh, yang digital ekonomi kan uh, kebanyakan marketplace aja, menghubung-hubungkan. Jadi makelar digital aja kan. Uh, mm -hmm. Itupun modalnya uh, apa? Pusat kendalinya nggak banyak juga di Indonesia, gitu ya. Mereka listingnya di mana? Di Singapura juga, gitu. Uh, tentu itu hal-hal yang patut disyukuri sebenarnya ya, pemajuan startup-startup uh, ya kita. Gitu. Tapi ini kan hanya gambar kecil dari gambar lebih besar tentang secara ekonomi, menurut saya nggak juga sih kita celebrate itu dengan benar, kecuali di bidato, dengan serius gitu ya, kecuali di bidato-bidato uh, dan di baliho-baliho ya. Karena ya tadi kita uh, lihat, Bagaimana misalnya ekosistem inovasi itu tidak tertopang juga kan Kalau misalnya beneran celebrating digital economy Kan ekosistemnya harus ditopang dengan baik ya Dengan penciptaan ekosistem inovasi yang baik Dengan uh, dukungan bagi talent-talent uh, yang uh, sesuai gitu ya Tapi ini kan nggak kelihatan di situ Yang kelihatan memang ada retorika yang menunjukkan bahwa kita antusias dengan itu, tapi seperti juga uh, semua retorika itu gitu ya. Uh, yang penting adalah bagaimana retorika itu terjemahkan dalam kebijakan kan. Dan itu kita belum belum lihat gitu ya bisa bisa saja bicara soal apa ibu kota baru nanti dibuat di metaverse, metaverse. gitu ya. <laughs> tapi ya KTP kita masih KTP uh, fotokopian gitu kan. Kalau mau urusan masih aman dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan ada gap antara retorika gitu. Jadi kalau uh, gue ya, uh, melihat bahwa rasanya uh, tadi digital ekonomi juga enggak enggak celebrated amat gitu ya. Dia dipilih uh, secara selektif sebagai bagian dari retorika keberhasilan ekonomi, tapi sebenarnya wajah ekonomi kita itu masih ekonomi ekstraktif, ya ekonomi yang ditentukan oleh siapa yang menguasai konsesi, mengalokasikan APBN dan seterusnya gitu. Uh, lihat saja uh, struktur ekonomi kita gitu, ya, dan digital ekonomi itu berkontribusi berapa persen dan pertumbuhannya seperti apa gitu ya. Ya, yang dominan masih ekonomi ekstraktif gitu.
2: Ya kan tadi gue bilangnya celebrated mas bukan successful. Kan? <laughs> 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 kalau yeah, successful, okay. dikatanya uh, lain lagi gitu. Gue bilangnya yeah, tadi yeah. kan dirayakan gitu. <laughs> ya. Iya, dirayakan
1: karena itu bagian dari retorika ya. ya, gitu. ya kalau boleh komentar, uh, bagaimana Indonesia merespon Indonesia terus dilihat sebagai Uh, theater State negara theater, gitu. yang penting kelihatan keren gitu.
2: Tapi gini Mas, tapi gini Mas, gue juga harus bersikap adil juga, kita gitu. Artinya nggak bisa dipungkiri gitu kehadiran e-commerce, kehadiran digital ekonomi di Indonesia itu banyak membantu masyarakat di Betul. di level menengah ke bawah, gitu. Gimana pun juga selama pandemi kemarin itu. di antaranya jadi denyut nadi ekonomi Indonesia gitu. Uh, UMKM ya, ya, UMKM ya. kan banyak terbantu dengan itu gitu. Minimal kalau itu tidak terkonversikan menjadi angka, tetapi itu mempunyai konversi kualitatif gitu. Di di kalangan masyarakat gua rasa mereka sangat terbantu terus terus kemudian betul, dengan betul. apa nama apa namanya dengan uh, Gojek atau uh, ya aduh menyebutnya kalau apa, apa, apa <laughs> deh. Gojek, dan lain sebagainya itu kan juga Lumayan membantu gitu Dan kemarin juga cukup jadi denyut tadinya Maksud gua adalah ya Itu belum bisa terkonversi, terkonversi secara ekonomi Belum mengubah struktur ekonomi kita secara masif Tetapi pada titik tertentu Ada hal-hal yang harus gua apresiasi itu. Iya, jadi
1: masalahnya kan standar uh, parameternya gitu iya, uh, iya. Ada, Kita mengukurnya dari apa proyeksi uh, tadi ideal gitu ya dampak strukturalnya atau mengukurnya dari ada manfaatnya enggak gitu. Hmm. Ya kalau ada manfaatnya ya pasti ada manfaatnya dan makanya tadi saya juga bilang uh, kita perlu mensyukuri gitu ya dan mengapresiasi gitu tetapi ya ini tidak boleh kemudian mem membuat kita abai bahwa realitas ekonomi kita itu ya masih didominasi oleh ekonomi ekstraktif yang ditentukan oleh ya relasi politik gitu ya relasi dan dominasi uh, ekonomi politik sekelintir uh, elit gitu kan yang uh, kemudian intern uh, melanggengkan posisi Indonesia uh, dalam pembagian kerja internasional uh, sebagai ya penyedia raw material saja gitu. Nah ini kalau benar kita mau keluar dari kondisi ini ya kita harus lebih serius gitu. Jadi ini tadi bukan untuk ah kalau begitu nggak usah nggak usah mendorong dan apa merayakan ekonomi digital justru supaya kita lebih serius dan lebih tulus merayakan ekonomi digital tidak hanya ditempel di baliho-baliho, tapi beneran yuk bisa yuk gitu ya yuk kita beneran bangun ekosistem inovasi yang bagus. Yo beneran yo kita bikin kebijakan yang bukan bangun bangunan gitu, tetapi bangun ekosistem, bangun orang, bangun uh, iklim yang kondusif gitu ya, yang kemudian memunculkan benar-benar uh, inovasi-inovasi yang membawa kita menangkap nilai tambah yang besar dalam ekonomi digital itu.
2: Ya, dengan kata lain memahami digital ekonomi itu nggak hanya boleh dengan kata alhamdulillah, tetapi juga dengan bismillah ya mas. Jadi harus kita dorong no -no -no lagi.
0: Oke 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 oke. Kayaknya terakhir deh, terakhir terakhir. Gua mau nutup dengan ini sih, dengan proyeksi tranjektori gitu ke masa depan. Jadi gue gua baca artikel di mana gitu ya, pokoknya tentang judulnya teknopolar apa gitu, ya tulisan Bremer. Dia bilang. posisi big tech atau peran big tech gitu ya kan kalau kita bicara ruang cyber kita bicara big tech juga Facebook eh sorry Meta Meta Alphabet Google kalau di Indonesia mungkin Gojek Grab dan teman-temannya gitu udah punya kuda-kuda uh, yang kuat gitu di di dalam negara dan bahkan sampai mempengaruhi kebijakan negara untuk menguntungkan mereka gitu dalam kasus Indonesia mungkin orangnya jadi menteri nah Udah. kalau kalau <laughs> ya kalian di blacklist sama perusahaannya loh nah, hati hati Bapak. <laughs> <laughs> nah nah dalam 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 kondisi yang kayak gini dengan konteks kayak gini tren di mana hype soal tech itu benar benar kenceng gitu ya Kasabir melihat masa depan uh, posisi negara dalam dalam apa ya dalam percaturan cyber ini gimana sih akan semakin berkurang akan semakin kencengkah atau bakal kolaborasi ini berdua nih
2: mungkin gue gua spesifikin dalam kasus Indonesia aja kali ya kalau di dunia tuh terlalu besar lah gitu uh, mungkin singkatnya adalah bahwa gue akan melihat bahwa Indonesia uh, akan yaitu tadi meneruskan meneruskan apa yang terjadi sekarang gitu ada keinginan untuk mengelola uh, mengelola ranah cyber ini dan semua orang mu, sudah meyakini ini minimal sudah jadi diskursus bersama bahwa pengelolaan cyber space uh, yang diatur oleh negara itu diperlukan gitu tetapi diperlukannya itu pada bidang apa seberapa jauh dan uh, seperti apa ini yang yang menjadi pertanyaan serius itu kalau Yang gue harapkan idealnya adalah negara ini nggak hanya merayakan, yang tadi bahasa gue adalah menselebrasi uh, digital ekonomi, tetapi juga benar-benar punya kompetmen lebih gitu, terhadap inovasinya. Gitu. Jangan hanya menjadi konsumen dan menggerakkan gig ekonominya aja, tetapi juga kita punya inovasi sendiri, kita jadi produsen teknologinya juga. gitu. Dan di satu sisi, kita juga harus menerima bahwa perubahan teknologi Dan uh, manfaat atau dividen dari uh, digital ekonomi ini akan punya dampak sosial dan politik gitu. Warganya jadi pintar pinter, warganya jadi kritis kritis, warganya menghendaki demokratisasi yang lebih lagi, warganya jadi semakin benci terhadap korupsi. Nah itu harus ditangkap juga. Jangan kemudian ngambil ekonominya doang, tetapi nggak mau politiknya juga gitu. Nah politiknya juga harus kita tata dengan lebih baik sehingga gitu percepatan pertumbuhan ekonomi itu diikuti oleh pertumbuhan demokratisasi. Jangan sampai kita merayakan unicorn tetapi juga di satu sisi membiarkan buzzer. Misalkan kayak gitu. Itu yang paling gampang untuk kita uh, perlihatkan. Jadi menurut gua ya negara pada titik tertentu akan punya uh, beban, punya mandat dan juga punya kewajiban untuk regulasi cyberspace uh, dengan segala konsekuensinya dan dengan tetap menge mengedepankan pertumbuhan ekonomi, terus kemudian pemerataan ekonomi, pertumbuhan inovasi dan yang paling penting adalah demokratisasi. Itu sih.
1: Dan juga nah, dan juga gue tadi gue khawatir tadi selama pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan stabilitas politik gitu.
2: <laughs> <Terlalu pembangunan.
0: laughs> oke, oke, oke. Uh, kayaknya gitu aja ya. Uh, episode kali ini tentang NFT, cryptocurrency dan governance di ruang cyber. Itu aja episode kali ini dari podcast Bebas Aktif, gue Rafi, Mas Sofwan dan Mas Abit cabut dulu sampai jumpa di episode selanjutnya.